0: De kracht van het vrijschoolonderwijs is wat mij betreft dat we de hele mens aanspreken. En ik denk in deze tijd fundamenteel dat
1: we dat blijven doen. Welkom bij de podcast van de Vrije School Pavel, aan de Hogeschool Leiden.
2: Dat zie ik op een vrijschool heel erg terug. Dat je als leraar met heel erg veel liefde en warmte kijkt naar wat het kind specifiek nodig heeft.
1: In deze aflevering zijn Elze Miek Bezemer en Ella Vogel te gast.
2: Nou ja,
0: als je het bekijkt, als je ons vrije schoolonderwijs bekijkt, dan is eigenlijk alles af te leiden van, af, af van dat mensbeeld wat we hebben. En misschien te beginnen met dat wereldbeeld wat we hebben, namelijk dat de mens voor de helft eigenlijk fysiek is en voor de helft geestelijk, even grofweg gezegd.
1: Mijn naam is Jaja Pubeek en samen met Francine Klemans onderzoeken wij in deze aflevering de kracht van het vrije schoolonderwijs, maar ook wat het vrije schoolonderwijs te doen staat de komende jaren. Francine, wij zitten bij jou thuis. Misschien kan jij even de luisteraar meenemen. Kort wie jij bent en je hebt twee gasten meegenomen. En waarom, en dan mogen zij zichzelf voorstellen, maar wie ben jij en waarom heb jij deze twee mooie gasten meegenomen?
3: Ik ben Francine Klemans en ik werk op de Vrijschoolpabo. Daar ben ik teamleider en docent en ik verzorg nascholing. En als ik zo terugkijk op mijn werkleven in het Vrij schonderheids... dan ben ik leraar geweest en IB'er en directeur en bovenschools. En op de Vrije School Pavo, komen eigenlijk al deze aspecten bij elkaar... in het begeleiden van de studenten op weg naar het werkveld. En ik heb een collega meegenomen, Elze Mieke Bezemer... en een student, tevens oud-leerling, Ella van der Hulst. Welkom, jullie allebei... En um, Els wil jij jezelf even voorstellen?
0: Ja, zeker. Uh, ik ben Els Miek en ik ben dus een collega van Francine op de Vrijschool Pabo in Leiden. En uh, daar geef ik het vak Maatschappijwetenschappen en Moderne Vreemde Talen. En ben ik ook leercoach uh, van studenten... die ik uh, op weg help op hun pad om juf of meester te worden... En uh, ik sta ook nog zelf één dag voor de klas op uh, de Vrije School Zaanstreek in Zaandam. En uh, vijf jaar geleden ben ik afgestudeerd uh, aan de opleiding waar ik nu lesgeef. Dus uh, Francine is ook nog mijn uh,
3: docent geweest. Leuk dat we hier weer samen aan tafel zitten. Ja, zeker. En Ella, ook al enige tijd samen onderweg. Maar hoe wil jij jezelf even voorstellen?
2: Ja, ik ben Ella van der Hulst. Um, ik studeer aan de, aan de Vrijschool Pabo sinds nou, bijna een jaar. En um, ik studeer ook nog psychologie. Ik werk op een niet-vrij school en loop stage op een vrij school. Dus ik ben veel op scholen, op verschillende scholen. En aan het, uh, ja, veel aan het leren. Dus dat is heel erg leuk.
3: Leuk dat je ook de expertise van allerlei soorten onderwijsvormen meeneemt naar deze podcast. In deze podcast willen we. Dieper ingaan op het vrije schonderwijs. En als voorbereiding hadden we jullie gevraagd... om een voorwerp mee te nemen. Een voorwerp waarvoor jou de essentie van het vrije schonderwijs uitspreekt...
2: Um, nou, ik heb eigenlijk in die zin geen voorwerp meegenomen... maar uh, nou ja, een potje met uh, bloembollen. Um, bloembollen die al een heel klein beetje aan het uitkomen zijn. En uh, de reden dat ik hiervoor heb gekozen is... Uh, omdat ik eens naging uh, wat nou voor mij dus inderdaad die essentie is... Ja, van de vrije schoolpedagogiek. En um, toen dacht ik na over de zin uh, woorden wie je bent. En um, dus de intentie... Uh, om te kijken naar kinderen, wie ze eigenlijk al zijn. En toen uh, dacht ik aan die bloembollen die daar uh, nu nog in de aarde zitten... en nu nog vooral ook in de aarde zitten. En hoe je als kind daar ook in het begin heel erg in een soort warme... omhullende omgeving bent, zowel thuis als op, op de vrije school. En hoe je steeds meer uitgroeit tot wie je eigenlijk in essentie al bent. Want die bloembol is al... Een bloem in essentie en ook, uh, ja, dat ben je dus als mens ook. En uh, wat ik heel mooi vind is dat je dan als leerkracht zo'n kind, een kind of, nou ja, en daarmee dus het beeld van die bloem, uh, uh, voeding geeft om te worden wie hij of zij is. Wat je dus ook bij een bloem uh, doet, je moet natuurlijk wel de juiste uh, omstandigheden geven voor een bloem om te kunnen groeien. En doe je dat niet, dan, uh, dan gaat het mis. Het gaat vaak nog wel een tijdje goed, maar op een gegeven moment mis. En dat doe je denk ik als leerkracht ook. En uh, dat, in ieder geval, dat zie ik op een vrijschool heel erg terug. Dat je als leraar met heel erg veel liefde en warmte... Uh, kijkt naar wat het kind specifiek nodig heeft.
3: Mooi. En daarom staan hier drie prachtige bolletjes op tafel. Ja. Dankjewel voor dit beeld. We gaan daar zo vast nog dieper op in. Maar het is leuk om ook als mixverhaal even te horen... Waar moest jij aan denken toen je dacht aan de essentie van het vrije schoonwijs?
0: Ik heb een ander uh, beeld en ik heb het helaas niet mee. Prachtig beeld trouwens, wat je schetst. Ik kan me er ook heel erg in vinden. Het was ook een zoektocht naar wat is dan die essentie voor mij. Maar ik denk dat het beeld dat ik heb wel heel goed is voor te stellen. En dat is het beeld van een kompas. En waarom een kompas? Omdat ik uh, ervaar en voel en beleef dat... Het mensbeeld wat wij in onze pedagogiek en didactiek meedragen... in ons onderwijs, dat dat een navigatie-instrument is. Wat we meenemen onderweg in de ontwikkeling van ons onderwijs... maar ook ikzelf als leerkracht. Dat klinkt misschien nog een beetje vaag, maar ik zie het een beetje zo. Hè, een kompas heb je ook nodig uh, in noodweer. En dat wijst je dan altijd de goede richting op. En ik zie het een beetje zo dat vrije school bestaat al ruim 100 jaar. En daar waaien natuurlijk allerlei winden doorheen. Allerlei maatschappelijke winden ook. En dat mensbeeld, waar onze pedagogiek uit is ontstaan... wat ook te maken heeft met een wereldbeeld... dat overstijgt wat mij betreft een beetje die waan van de dag. Die stormen. En doordat we dat kompas met ons meedragen... hebben we, hebben we mijns inziens iets wat...
3: Ja, iets wat ons richting geeft. En dat is voor mij de essentie. Mooi. Vormgeven ook aan het mensbeeld en wereldbeeld. Maar zou je dat toch voor de luisteraar even kort kunnen schetsen? Ja,
0: zeker. Ik was al even niet zeker of ik dat moest gaan doen, maar dat ligt natuurlijk voor de hand. Ja. Nou ja, als je het bekijkt, als je ons vrij schoonwijs bekijkt, dan is eigenlijk alles af te leiden van dat mensbeeld wat we hebben. En misschien te beginnen met dat wereldbeeld wat we hebben, namelijk dat de mens voor de helft eigenlijk fysiek is en voor de helft geestelijk. Even grofweg gezegd, het zal niet precies de helft zijn, maar we zijn zowel onderdeel van een fysieke wereld als van een geestelijke wereld. En ons mensbeeld komt daaruit. He, uh, dat is zelfs vierledig. Nou, moeten we daar misschien niet op ingaan. Maar wel dat eerste. He, namelijk dat we inwoners zijn van een geestelijke en een fysieke wereld. Ja, dat, ik weet niet of dat, dat is misschien nu even voldoende om... Uh, maar maar dat, uh, ja, voor mij is het belangrijk. Van, daar, daar komt onze pedagogiek en didactiek uit. En uh, ja, ons uh, handelen als, als juf, als leerkracht.
3: Ja. En als je vanuit dat mensbeeld een vertaalslag maakt naar jouw klas. Hè, waarom zou, hoe ziet dat er dan uit bij jou? En waarin zou dan het verschil zijn met een andere school? Hè? Hoe is dat mensbeeld leidend daarin tot in je pedagogisch handelen?
0: Ja, mooie vraag. Um, misschien met die tweede te beginnen, denk ik. Maar dat is ook een beetje... Uh, suggestief. Of nou, ik, ik denk dat veel scholen ook uh, bepaalde trends kennen. En wat ik mooi vind aan de vrije school is dat wij zeker ook met trends of met tijdgeesten meegaan. Maar dat we dat mensbeeld, dus ja ergens met dat mensbeeld ergens ook overeind blijven staan. Um, en om op je eerste vraag terug te komen: hoe doe ik dat dan in mijn klas? Of hoe, um, ja, hoe zetten we dat in? Ten eerste, hoe we naar de kinderen kijken. We gebruiken ook vanuit de psychologie trouwens de temperamentenleer. En met die kennis over temperamenten... kunnen we op een bepaalde manier naar kinderen kijken. Meer van kinderen begrijpen. En die leer van de temperamenten die komt direct voort uit het mensbeeld. Dus dat is een manier, de psychologische kant... van hey, we hebben een kader om kinderen beter te begrijpen. Maar iets anders wat een typisch kenmerk is voor het vrij schoolonderwijs... ook een kernstuk, denk ik, is het ademend lesgeven. En nu wordt het misschien ingewikkeld, maar ik ga het toch proberen. De antroposofie vertelt, of Stijnen vertelt... dat als we op aarde komen, dat we nog moeten integreren... in dat fysieke lichaam. En dat kinderen niet meteen goed kunnen ademhalen. Even tussen aanhalingstekens. Um, omdat wat betekent dat dat ademhalen in het lesgeven... Uh, Dat betekent dat de kinderen dat, als we even inademen en weer uitademen, dan voelen we wat dat betekent. Dus de kinderen zijn nog niet in staat om dat helemaal zelf te verzorgen. Om activiteiten te verzorgen die passen bij een inademing of activiteiten die horen bij een uitademing. Een uitademing is heel erg het bewegen, in het lichaam zijn, het bloed mag pompen en het inademen is... Um, het zijn ook hoofdactiviteiten. Dat is inspannen, dat is opletten. Nu leg ik even direct de relatie met de praktijk. En ik denk dat, dat, uh, dat we daar meteen aanknopingspunten hebben... op het moment dat we dus kijken naar dat mensbeeld.
3: Mooi, ja, dankjewel. Ella, ik had de indruk dat dat bij jou ook verborgen zat... in jouw beeld van de hyacint en de bolletjes... en worden wie je bent... Hoe verbind jij het mensbeeld met de pedagogiek? Hoe spreekt dat voor jou?
2: Ja, ik vind dat um, best lastig... Omdat daar iets, om daar theoretisch iets over te zeggen, grappig genoeg. Juist omdat ik het altijd heel erg heb gevoeld. Ja, wat ik... In ieder geval laat ik hem alvast naar de praktijk uh, doortrekken. Is dat ik inderdaad dat ademend onderwijs. Uh, je merkt dat misschien ook bij jezelf. Als je lang iets doet uh, wat, wat energie kost. Ja, als je um, lang zit te studeren. En uh, dat je daarna toch even die pauze nodig hebt. Om weer even. Poof, eigenlijk weer energie te krijgen. Voor, uh, voor wat nieuws. En ik denk dat je dat heel erg inderdaad ook terugziet. Uh, in. Nou, In elke klas, maar in de kleuterklassen zie je dat denk ik heel erg sterk terug. Omdat er daar ook, ja, in ieder geval werd het mij daar heel erg duidelijk op stage. Dus dat is voor mij inderdaad dat ademend onderwijs. Ja, daarmee daarmee kijk je ook heel erg naar wat de kinderen ook nodig hebben. En dan komen we inderdaad terug bij dat beeld van, het gaat dus ook echt. Nou, je kijkt enerzijds naar wat het kind op persoonlijk niveau nodig heeft. Maar daarnaast ook naar wat de kinderen als groepsgeheel nodig hebben.
3: Mooi, en dan komen wij de bodem en de zon en het water geven. Ja, hè, wat precies. allemaal in jouw beeld zit. De basisvoorwaarden eigenlijk. Ja, ja. ja, mooi, dankjewel. Als je kijkt naar de kracht van de Vrijschool Elsemiek... en je zou dat formuleren, wat is dan anno 2022 de kracht van het Vrijschoolonderwijs voor jou? De
0: kracht van het, het Vrijschoolonderwijs is, wat mij betreft, dat we de hele mens aanspreken. En ik denk in deze tijd fundamenteel dat we dat blijven doen. En daarmee bedoel ik linker, rechter, hersenhelft, kunstzinnig, sociaal, cognitief. Um, we helpen de mens op allerlei vlakken, in allerlei lagen ontwikkelen. Ja, dat is de kracht van het vrij schoolonderwijs.
3: Bondig samengevat. Ella, voor jou dezelfde uitnodiging. <lacht> Hoe zou jij dat verwoorden?
2: Nou, ik sluit me e- uh, zo allereerst heel erg aan bij als Mick. Ja, zeker. En daarnaast f- uh, heb ik altijd als kind heel erg ervaren... en nu ook als nou ja, beginnend leerkracht... dat je het kind ook heel erg vanuit liefde aanschouwt. En, um, en daarmee echt kijkt naar wat heeft dit kind nodig. En bijvoorbeeld stel een kind vertoont bepaald gedrag wat storend is voor de rest van de klas. Om er dan niet uh, naar te gaan kijken vanuit een irritatiezone... maar echt te kijken naar hè, hoe kan het dat het kind ertoe bewogen is om dit te doen. En dat vanuit een liefdevol, um, liefdevolle plek eigenlijk te doen. En ik vind dat... Inderdaad, naast dat kinderen op alle gebieden aangesproken worden en mogen worden... en daarin ook zichzelf altijd kunnen laten zien... waardoor er ook voor elk kind altijd wel een plek is waar hij of zij helemaal tot uiting uh, kan komen... en helemaal uh, heel erg iets kan laten zien van zichzelf... uh, denk ik dat 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 aanschouwen vanuit liefde heel erg krachtig is. En heb ik dat dus zelf als kind ook heel erg ervaren. Dus dat, uh, dat vind ik er heel mooi aan, ja.
3: Toen mijn zoon tien jaar was, zei hij tegen me... mam, als jij nu de baas bent van de vrije school... wat zou jij dan veranderen? Waarvan denken jullie, als die vraag nu aan mij gesteld wordt... wat zou ik dan echt anders willen in het vrije schoolonderwijs? Ik weet
0: niet in hoeverre het een verandering is... of of misschien scholen het al al wel doen vast... maar waar ik heel heel erg uh, urgentie in zie en behoefte... vooral te maken met deze tijd, is dat ik veel meer zou willen... dat we de bronnen, de menskundige bronnen die we gebruiken... veel intensiever met elkaar gaan interpreteren. Ik zou het liefst op school, op elke vrij school... een gespreksgroep willen zien die met elkaar in dialoog zijn... over de dingen die Steiner heeft geschreven... die voor ons leidraad zijn geworden... maar die we echt gaan ja, opnieuw, gaan, of opnieuw of, ja, zelf gaan interpreteren en daar weer opnieuw betekenis aan gaan geven. Dat zou voor mij echt een, iets, iets moeten zijn... Wat, er, ja, wat, er, wat voortdurend aanwezig moet zijn. Ja. Heb je een
1: voorbeeld daarbij? Want ja. Je zegt eigenlijk nog een beetje processen. Je zou ja. het gesprek willen voeren. Maar zou, zou er iets zijn waarvan je dan zelf zegt... van nou dat, dat, daar zou ik dan wel willen beginnen... om het daar eens met elkaar over te hebben?
0: Ja, ik denk, ik denk een voor de hand liggende... of althans, de, de, waar we nu... Uh, veel in gesprek over zijn, is natuurlijk het onderwerp inclusie en diversiteit. En dat is ook mooi dat we daar heel erg in, goed in gesprek over zijn... want dat, dat is ook ontzettend belangrijk. Waarom? Omdat de vrije school ook haar kracht heeft te danken... aan de tradities die ze heeft opgebouwd. Dus de gewoonte en tradities maakt de vrije school ook heel erg sterk... en draagkrachtig... Ja, wat mij betreft zouden we kunnen starten. En dat, dat doen we ook eigenlijk al. Dus ik ben even aan het zoeken naar iets waarvan ik denk... Oh, maar goed, dat zat dan even op die, op die praatgroep. Maar opnieuw naar onze verhalen kijken. Hè. Dat is iets wat ik belangrijk vind. En wat misschien even heel concreet is. Laten we eens kijken naar... En dat wordt gedaan, hè? Naar, naar de vertelstof. En we weten waarom we vertellen. En waarom we in welk in een bepaald jaar bepaalde verhalen vertellen... Laten we eens opnieuw gaan kijken. en Die voorbeelden zou ik in allerlei dingen kunnen noemen. We kunnen ook, even los van het vraagstuk diversiteit en inclusie... kunnen we ook gaan kijken naar periodes. Op de vrij school geven we periodelessen. Binnen een bepaald thema diepen we uit. En daar gaan we op in... Nou, uh, laten we eens kijken wat uh, ja, de, de kern is van zo'n periode. Wat, wat, is, wat moet er nou echt geleerd worden? En laten we dan met z'n allen eens opnieuw gaan spreken over
3: ideeën. Geeft dat een beetje middel. Ja, 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 zeker. Beleef je daaraan dat er dingen gestold zijn in de vrijschool, of beleef je daaraan dat het niet meer actueel is? Uh, je noemt verschillende voorbeelden. Ja. Wat beleef je daaraan, waardoor je zegt van ah ja, nee, maar dit, dit moeten we natuurlijk de komende tien jaar of twintig echt gaan veranderen. Ja, Ik beleef meerdere dingen. Ik beleef dat het best
0: wel spannend is voor ook nieuwe leerkrachten, maar ook voor nou ja. ervaren leerkrachten. om los te laten, om niet te varen op die tradities en die gewoonten. En ja, dat tradities en gewoonten kunnen ook uh, gestold raken. Dat zit denk ik in de kern daarvan. Enerzijds heeft dat een functie. Anderzijds heeft dat gestolde ook in de kern dat het dus niet vooruit komt. Nou ja, dat. Dat neem ik waar. Dat neem ik ook waar op het moment dat we het over technologie hebben. En dat inderdaad, waar we het net al even hiervoor over hadden... bewust digiborden buiten de school worden gehouden. En denk ik, nee... Breng die borden binnen. Laten we eens leren samen hoe we daarmee omgaan. En uh, begrijpen waarom we misschien traditionele gedachten... ten aanzien van technologie opfrissen met met de bronnen die we hebben. Want daar moeten we over nadenken. Maar laten we dat dan ook eens doen.
3: Ella, waar waar zou jij aan moeten denken toen uh, mijn zoon dat vroeg? Mam, Ella, jij bent de baas van de school. Wat zou jij anders willen? En waarom, hè? Of waartoe?
2: Ja, nee, het is leuk inderdaad dat jij dat noemt, Elsmeek. Want dat is ook het eerste wat bij mij uh, ja, naar boven komt. Dat ik denk, um, uh, we zitten... In ieder geval, laat ik het zo zeggen, de meeste docenten... de meeste mensen op de vrije school zitten in een... Um, ja, in een tendens om um, bij het oude te willen blijven. Dat herken ik ook heel erg in mezelf, want ik heb het zelf als leerling zo ervaren en dat dat ging ook goed. En tegelijkertijd denk ik dat het uh, niet altijd om vervanging gaat van dat wat we hebben, maar wel om verbreding van dat wat we hebben, waarin we heel erg ons bewust zijn van dat wij als vrije school eigenlijk ook een afspiegeling zouden willen zijn en daarmee ook een voorbeeld. Uh, van de hele samenleving, uh, inclusief als die is. En ik denk dat daar gewoon nog heel erg veel werk te doen is... om die afspiegeling daadwerkelijk te zijn. Niet alleen maar... ja, met alle godsdiensten die een rol mogen spelen binnen de school. Met alle beperkingen die er zijn. Verschillende etniciteiten en dat die, en dat die ook allemaal een rol spelen. Inderdaad, nou, binnen de vertelstof, um, binnen de boeken die we hebben op school. Binnen de jaarfeesten, binnen de kringspelen die we doen met de kinderen... Binnen de liedjes, nou de liedjes moet ik zeggen... die zijn eigenlijk al best wel vaak divers. Uh, Dat is dan op zich wel weer heel goed. (laughs) Uh, Van heel veel verschillende culturen en heel verschillende landen... zijn er verschillende liederen. Dus ik denk dat daar nog veel te doen is. En inderdaad ook om dus aan te moedigen dat... en ik zeg het ook bijna een beetje tegen mezelf... dat vernieuwing niet slecht is. Of dat, uh, dat, dat veranderen van dat wat je al heel lang op één manier doet... dat dat echt heel goed kan zijn... En daarmee dus ook de aanmoediging om ook op een goede manier manier kritisch te blijven. Van waar werken we mee en hoe hoe zien we dingen en uh, hoe kunnen we die inderdaad
3: anders zien. En als je nou moet kiezen en de komende week ga je één ding anders doen? Dan uh, kies ik een
2: uh, boek en dat is een boek, ja... Nou, wat ik nu nog niet direct voor me zie... maar een boek wat bijvoorbeeld gaat over... Uh, je hebt inmiddels gelukkig veel meer uh, prentenboeken, kinderboeken... Die, uh, nou, die ook bijvoorbeeld gaan over um, een jongetje in een jurk. Of, uh, en ook op veel implicietere manieren overigens... Dus ik denk dan koop ik een boek met verhalen over verschillende culturen... of met een een verhaal over iemand in een rolstoel... uh, die hele grootse dingen bereikt. uh, Iets waarop het ook op een expliciete manier wordt belicht. En daarnaast zou ik ook dan meteen mijn boekenkast proberen aan te vullen... met boeken waarin het uh, implicieter wordt benadrukt. Omdat het ook niet altijd hoeft te gaan over uh, heel expliciet benoemen... deze persoon of dit kind is een jongetje, maar wil een meisje zijn. Het mag ook gewoon een jongetje in een jurk zijn... En dat het verhaal eigenlijk gaat over
3: heel iets anders. Bij jou spande ik de boog even van een week. Maar Els Miek, ik span hem even over honderd jaar.
0: Dank u. Honderd jaar. En hoe, hoe, daar... zou,
3: hoe zou het vrije school er dan uit kunnen moeten zien, denk je? We hebben honderd jaar Waldorf, je noemde het al even. Hè? Dat ja. hebben we nu natuurlijk achter ons liggen. Waar denk je aan... Ja, dat is best wel
0: high-tech. Je verwacht het niet. Maar het wordt echt een... een mag, mag het een ideaal beeld zijn of wil je een realistisch beeld? Kiezen? Mag ik kiezen? Ja, dat okay. denk ik wel. Ja, beide kan. En beide misschien een tipje van de sluier waar
3: jij aan denkt.
0: Dan, dan denk ik natuurlijk eerst, hoe ziet de samenleving daaruit? Want uh, de vrije school zal zich altijd uh, verhouden tot de samenleving... En uh, ik denk toch ook uh, aan een, in eerste instantie aan een samenleving... die dus helemaal fusion is. Die helemaal bestaat uit allerlei verschillende kleuren mensen. En die ook heel erg high-tech is. Dus die echt uh, Nou ja, um, ja, technologie is gewoon zo in ons leven. Um, dat is gewoon hartstikke normaal. Dus inmiddels hebben wij ons ook helemaal met die technologie verbonden. Ja, dat is nu nog even wennen, maar dan zijn we dat helemaal... En um, ja, uh, inmiddels hebben we ook uh, het is voor elkaar... dat uh, al die kleuren een plek hebben. Oh, de versch- allemaal verschillende kinderen met allerlei verschillende achtergronden. Die hebben ook een plek op onze school. Dat is gelukt, dat hebben we overwonnen. We hebben die gouden kooi, die hebben we van ons afgeschud. En het is echt een plek voor iedereen. Want ik doe toch het ideaalbeeld, dat heb je al gehoord. Maar. Zeker, <laughs> ja. ga door. Ja. <laughs> um, ja, want, want de uitdaging, hè, de, daar hebben we het nog niet echt over gehad... maar dat kwam impliciet natuurlijk al even naar voren. Van hoe komen we nou een beetje af van dat witte imago... wat we natuurlijk uh, sterk beleven op de vrijschool? school? Waarom lukt het ons niet om een hele grote groep uh, hè, te verwelkomen op school? En dat is dan wel gelukt. We hebben daar hard aan gewerkt. Ja, en tegelijkertijd doen we ons uiterste best... uh, en dat lukt ons ook goed... om die hele mens aan te spreken. Dus we hebben ook... misschien nog wel meer dan nu... aandacht voor de kunsten. Ja, dat wordt eigenlijk steeds belangrijker. Ja, en er is ook filosofie op school. Want want, ja, dat... dat dat snelle, flexibele... want de samenleving gaat steeds sneller... en verandert steeds sneller... daar moeten we ons ook op voorbereiden. Dus daar bereiden we de kinderen ook op, een, op zo'n manier op voor. Ja, zie het voor je? Ik Zoals zie het kids? voor me, ja. ja ik zie het hartstikke handig met de... Tele- ja, dat, dat zo, ja.
3: Ja, mooi. Hoi. Een perspectief op korte termijn en Heel over duur. 100 jaar. Ja. Heel
0: duurzaam trouwens. Een gebouw wat echt uh, ja. uh, helemaal... Uh, hoe zeg je dat? Energie... Uh,
3: neutraal. Neutraal
0: is, ja. ja.
1: ja. Ik, ik ben wel benieuwd, want uh, Ella, jij zei net van... Die bloembollen in de grond, dat is een mooi beeld wat je hebt neergezet. Wat wat is dan echt de opdracht om daar te komen met elkaar? Want er is nu al diversiteit in de samenleving, het het is er al. Er is dus wel een verlangen om te verbinden. Ergens verbaast het me ook, als je zo mooi naar kinderen kijkt... waarom is het dan in populatie niet de afspiegeling die je aan het begin ook schetst? Ja.
2: Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag, want dat was ook wat bij mij eh, opkwam... toen Els en Mick sprak over inderdaad het, het verwelkomen van alle verschillende kinderen. En eh, toen dacht ik, waarom is dat er inderdaad niet? Want we kijken met zoveel liefde en met zoveel openheid naar elk individueel kind. Dus waarom het ons niet lukt, ik, ik weet het echt niet... Maar aan de andere kant kan ik me wel voorstellen... dat het zit in de diversiteit die we tot heel lang toe niet hebben geboden... in bijvoorbeeld alle materialen die we hebben. Niet alle materialen, maar... Bijvoorbeeld in de popjes op de seizoenstafel, die waren allemaal wit. En die worden langzaamaan steeds meer van veel veel meer verschillende kleuren. Maar dat is maar één voorbeeld om eens te noemen van ja, die waren allemaal wit. En de jaarfeesten die we vieren zijn dan de christelijke jaarfeesten en en geen jaarfeesten uh, van, van andere landen. en ja, Dus ik denk dat er gewoon te weinig afspiegeling is... van al die verschillende etniciteiten die er zijn... en die er in de samenleving zijn. Dus ik denk dat dat deels daaraan bijdraagt. Ja.
1: Wil het gehele vrije schoolonderwijs eigenlijk wel diverser worden?
2: Ja, dat is een, uh, een vraag die ik lastig te beantwoorden vind... omdat ik zelf wel heel erg voel dat er verandering nodig is... en dat ik dat ook steeds om me heen steeds meer voel. En ik denk ook dat, dat, dat het klopt dat er ook... Uh, Zeker docenten zullen zijn die zeggen. ja, maar we doen het op deze manier en dit dit werkt toch al inderdaad zo lang. En en wat maakt het nou uit? uh, Welke kleur de de poppetjes op de tafel zijn. Dus het zal ook zeker ongetwijfeld zo zijn dat een deel uh, nog niet toe is aan de verandering. Uh, Het is alleen wel heel erg mijn missie om uh, dat steeds om om ook te laten zien dat het helemaal zo moeilijk niet is. Dus dat je met een kinderboek ook al een hele goede stap in de goede richting uh, zet. Maar uh, ja, het voelt inderdaad wel gek, want ik ben uh, daarin heel bevoorrecht uh, geweest en nog steeds. Um, en, en grappig genoeg heb ik wel als kind heel erg ervaren dat ik echt iedereen mocht zijn die ik zou willen zijn op school. Maar goed, dat is dus wel als wit, witte, witte vrouw, wit meisje. Uh, maar wel uh, altijd heel erg het gevoel gehad van... nou. Het maakt niet zo heel erg veel uit waar ik eindig, op wie ik val, hoe ik eruit zie. Uh, dat is echt allemaal goed, want iedereen accepteert me hier onvoorwaardelijk. Dus ik denk zeker dat de, dat de basis er eigenlijk al is. Alleen dat we nog met elkaar bewust de stap moeten gaan zetten. En het is pijnlijk dat die stap niet vanzelf gaat. vind ik pijnlijk dat dat niet uh, langzaam met ons mee is gegroeid als school.
1: Maar... Waarom is dat pijnlijk?
2: omdat ik vind dat we daarmee ja de, dat we daarmee onszelf in het, in het middelpunt zetten alsof wij het belangrijkst zijn. Dus ik heb het nu met, met wij heb ik het over uh, de, de vele witte mensen die er op de vrijschool zitten en en ook docent zijn dan lijkt het bijna alsof we vinden dat dat de norm moet zijn. En dat vind ik pijnlijk, want als het niet automatisch gaat... dan betekent het dat we erover na moeten denken. En ik vind het moeilijk dat dat we er bewust over na moeten denken... dat een plek voor iedereen moet zijn. En en dat het niet uitmaakt welke afkomst je hebt.
1: Om te veranderen heb je perspectiefverschil nodig. Moet je ook even naar iets anders bewegen. Dat doe jij. Jij is het ook op een een andere school, niet een vrije -hmm. school. Dus mijn vraag is, wat voor school werk je... En wat kan het vrije school leren van dat perspectief... en wat kan andersom ook weer van elkaar geleerd worden? Want jij bent ook een deel van de de oplossing, denk ik... doordat je een ander perspectief ook in het onderwijs hebt...
2: Ja, ik heb ook eigenlijk heel bewust gekozen voor een ander perspectief. Juist omdat ik merkte dat, dat je als. Uh, nou, uh, ik heb dan zelf de, mijn hele jeugd op de vrije school gezeten en ging er vervolgens weer in door. Dus inderdaad, ik dacht, ik moet hier ook iets aan doen. Want anders blijf ik ook heel erg hangen in dat wat we al die tijd al doen zoals we het doen. Ik werk op een Montessori-school, waar ik wel vind dat er raakvlakken zijn met de, met de pedagogiek die we eigenlijk, die beide stromingen hebben. Wat ik heel leuk vind uh, daaraan is dat de uitwerking ervan heel erg anders is. Dus bijvoorbeeld het werken met concreet materiaal... en het leren van uh, dingen die echt zijn, die je kunt voelen en die je voor je kunt zien... zien we op beide scholen terug. Nu vind ik het Montessori-materiaal heel mooi... en zou ik dat ook het liefst best wel de vrije school in willen brengen... omdat je daarmee echt concreet ziet wat je aan het doen bent... Um, om een voorbeeld te noemen hebben ze het gouden materiaal. en Dat, is, dat zijn allemaal kleine balletjes Waar je de, de losse balletjes hebt. Dat zijn de eenheden. En dan heb je ze per tien aan een, aan een stukje draad. En dan heb je ze per honderd en per duizend. En die duizenden is dan echt een kubus. Uh, daarmee zie je dat de, de, ja, de hoeveelheden dus daadwerkelijk groter worden. Dus het is voor een kind heel erg goed zichtbaar wat je nu precies, waar je nu precies mee rekent. Wat is duizend? Nou, dat is deze kubus met duizend balletjes. Dat is een voorbeeld van die materialen waarmee ik vind dat je de de kinderen heel erg goed de de brug leert maken tussen dat wat je ziet en dat wat je kunt voelen en dat wat er in je hoofd de afspiegeling daarvan is. Dus dat zou ik heel graag eigenlijk de school in willen brengen. Uh, Nu is dat niet per se op het gebied van inclusie overigens, maar wel wel op het gebied van uh, de materialen. En wat ik het Montessori-onderwijs toewens... Ja, dat vind ik eigenlijk nog best lastig... omdat ik uh, wel echt zo het verschil kan merken... tussen de twee scholen. Ik denk dat ik meer kunstvakken in het Montessori-onderwijs mooi zou vinden. Meer samen zingen. Ze hebben daar bijvoorbeeld geen koor, om maar wat te noemen. En ik heb daar zo als kind altijd zo ontzettend van genoten... van dat samen zingen en überhaupt in de klas samen, samen liedjes zingen... en hoe verbindend dat is. En uh, dat merk ik nu als volwassene ook altijd. Hoe, hoe verbindend het is als je
3: met een groep iets zingt... en samen iets maakt. Um, Elsie Miek, ik zou nog even naar de opleiding willen... Want daar ben je werkzaam, je leidt jonge mensen op of ook ouderen. En als je dan kijkt naar de opleiding en de student. Wat zou jij dan wenselijk vinden voor de toekomst? Wat hebben wij nog te verzorgen of aan bij te dragen?
0: Ja, mooie vragen. Ja, nou ik zie natuurlijk ook wel uh, de, de opleiding en ik zie ook de realiteit op de scholen. En we hebben het wel eens vaker gehad over die kloof. of Kloof is een groot woord, hè? maar in ieder geval is er verschil... tussen wat we op de opleiding bieden, toch het, het ideaal onderwijs... wat we ook zeker moeten blijven doen... en de school, de realiteit van de school. En wat we nu al doen is natuurlijk samen opleidend leren... solscholen, waardoor het veel dichter bij elkaar komt. Maar wat ik wel ervaar aan studenten toch nog... En en bij net beginnende, startende leerkrachten eigenlijk is de pedagogische vrijheid die we eigenlijk hebben, vrije school, vrij omdat we als vrije school leerkrachten vrij zijn om ons eigen onderwijs vorm te geven, dat dat heel spannend is om te bewaken op het moment dat je op school komt. En dat er allerlei dingen van je worden gevraagd. En Er zijn allerlei methodes op school en er moet van alles. Dus ik, ik denk dat we in de opleiding dit nog kunnen verzorgen. Namelijk, hoe ga je om als je van de opleiding komt... met die weerstand die je ondervindt, positief, negatief... maar niet uit zonder oordeel, op een school? Hoe maak je daarin keuzes en uh, hoe blijf je bij jezelf... Ik vind dat een super waardevol vraagstuk. En Ik hoop dat we daar iets mee kunnen.
3: Gaat het over het vraagstuk tussen um, pedagogiek en didactiek? Hoe we dat met elkaar kunnen verbinden? Of gaat het eigenlijk nog over iets anders? Eh, iemand heeft wel eens gezegd, daar moet ik nu aan denken. Um, en ik wil niet zeggen dat dat zo is, maar in ieder geval interessante gedachten. Hoe minder we verbonden zijn met de menskunde en de, de bron van de antroposofie... Uh, hoe meer we moeten grijpen naar de structuur. Ja, meer het methodische. Zou jij daar wat in zien? Is dat ook een onderdeel van het spanningsveld wat jij benoemt? Ja, heel treffend.
0: En volgens mij heb ik het een keer eerder gezegd ook... Um, dat het best spannend is om inderdaad... In die mens, op die uh, menskundige bronnen te vertrouwen. Daar echt op durven te gaan. Dus je onderwijs echt om daarop te baseren en daarop te varen... in een samenleving die steeds vormvaster wordt. Die steeds meer bouwt op protocollen en structuur. Dus ja, je vat het echt mooi samen. Uh, Dan zijn methodes en dergelijke een makkelijke houvast. Dat is dus heel uitnodigend en heel begrijpelijk. Ook uh, mensen die ik dus net spreek die voor de klas staan.
3: Uh, Ja, uh, ga er maar aan staan. Ik was een tijdje geleden bij een dag van Gert Bista... Waar, zijn laatste, of waar het boekje werd gepresenteerd, Bista in de praktijk. Bista zegt eigenlijk in zijn lectorale reden... Uh, tijd voor pedagogiek. Hè? En dat is natuurlijk echt een kernwaarde van het Vrijsgrondreis. Dat we daar veel ruimte, tijd, betrokkenheid bij hebben. Um, maar dat hij ook zegt, van ja, hoe dat dan precies in de praktijk moet... weet ik ook niet. En daar hebben een paar mensen onderzoek naar gedaan... Hè? Hoe zou nou het ideaal zijn van het verbinden van de pedagogiek en didactiek... vanuit onze, ja, de bron of de menskunde?
0: Ja, je bedoelt hoe we dat idealiter kunnen verzorgen.
3: Ja, en wat hebben wij dan als opleiding daar nog... Hoe kunnen wij daarin nog van betekenis zijn?
0: Ja, wat te doen, wat staat ons dan te doen binnen binnen deze casus? Ten eerste echt een realiteitszin van wat op scholen plaatsvindt. Dus dus wat, wat is er echt... Uh, Wat speelt er op scholen? We moeten inzicht krijgen in in, in de scholen, denk ik, dat één. Dus uh, wat speelt er vandaag de dag? Uh, Wat zijn de de vraagstukken op een school? Uh, Wat zijn de methodes op een school? Uh, Waarom is er weinig tijd op school? Wat is de druk? Wat, Wat voor druk ervaren leerkrachten op school? Dus dat, denk ik, één. twee is aan de kant van de pedagogiek. Aan de kant van de menskunde. Die we met de studenten bespreken en behandelen. Om die op de opleiding direct in verbinding te brengen met de praktijk. Ja, is dat duidelijk? Of voelbaar? Dus ook bijna in een casusvorm brengen. Dus ja, uh, dit, dit heb je. Dit hebben we. Dit ligt voor ons. Maar dit is de situatie op school. Wat ga je doen?
1: Hoe zou jij de vraag beantwoorden, Ella? Van als je kijkt naar de... Leraaropleiding wat jij nodig hebt om een goede leerkracht in het vrijschoolonderwijs te kunnen zijn?
2: Ik moet zeggen dat ik zelf veel baat heb bij een, een, een groot uh, gevoel van dat er vertrouwen in mij is. En natuurlijk zou het het allermooiste zijn als je dat vertrouwen zoveel mogelijk zelf gaat ontwikkelen. Maar goed, dat is ook, denk ik, je leerweg. In ieder geval wel die van mij wat ik daarin heel erg... maar dat is eigenlijk meer op stage heel erg nodig heb... is dat ik heel veel mag proberen en dan mag reflecteren. En dat kun je natuurlijk ook doortrekken naar school. Dat je op school inderdaad nou met zo'n casus... of met het wat je zelf hebt meegemaakt... of dat je een een beeld schetst van, nou, dit ga ik doen, Uh, de komende, uh, ga ik morgen op stage doen. Ik moet de periode rekenen geven en het gaat hier over, hoe zou je dat nou het allerhandigste kunnen doen? Om daar een heel veel met elkaar ook in overleg te gaan en kijken, hoe zou jij dat doen? En heel erg van elkaar te leren, want ik denk inderdaad, als je teruggaat naar die essentie van de menskunde, dat we het eigenlijk wel weten. Um, en tegelijkertijd, ik denk ook dat de, de methodes deels er ook zijn om uh, te, te bewijzen aan de instanties die de scholen meten, uh, om aan te bewijzen dat we het goed doen. Wat ik enerzijds heel goed begrijp, want dingen, nou, in deze samenleving moeten dingen nu eenmaal aantoonbaar goed zijn en juist en, en moeten we kunnen verantwoorden waarom we doen wat we doen. Dat is heel belangrijk. En tegelijkertijd denk ik dat je ja, met de juiste mensen om je heen... ook heel erg goed zelf weet wat goed is te doen. En soms niet. En dan raadpleeg je anderen. En ik denk overigens niet dat methodes uit Den Bozen zijn. Um, ik denk ook dat ze heel erg goed kunnen zijn als, als leidraad. Maar um, dat ze niet volledig zijn eigenlijk. Daar, dat, ik denk dat dat, het, dat is in ieder geval hoe het voor mij voelt.
1: Wat is jullie gezamenlijke magie, vraag ik me, ook ook altijd wel af. Jullie spreken zo genuanceerd over het onderwijs en over wat de opdracht is en en het waartoe en wat wat dat dan vraagt. Het is natuurlijk ook veel taal. Waar schuurt het? Of is het gewoon eigenlijk nooit ongemakkelijk?
0: Weet je wat super ongemakkelijk is bijvoorbeeld? Dat zijn, ja, volgens mij raakten we toch ook echt wel dingen aan die ongemakkelijk zijn... maar vertellen we het dan een, misschien nog een beetje... hangen we er iets omheen. Maar wat heel ongemakkelijk is, is bijvoorbeeld dat een, een kleuterjuf... in de klas staat en, als we, en aan het bijen wassen is... een boetseren met bijen was... en dan zegt tegen Pietje... Uh, joh, pak jij even de huidskleur bij je was. Uh, en dan bedoelen ze het zacht roze he? van, van de blanke huid, de witte huidskleur. Ja, dat vind ik wel ongemakkelijk. Ongemakkelijk in de zin van we hebben nog echt een weg te gaan met onbewuste lagen in onze vrijschool handelen. En dat is nog een zacht voorbeeld. He? We hebben echt heel veel van dat soort situaties die, die schuren. Want wat schurend is, dan moet je zo iemand die dat al twintig jaar doet... wel vertellen dat het niet meer kan.
2: Ik moet even lachen omdat we zo op elkaar afgestemd zijn. Omdat we steeds heel erg hetzelfde vinden, wat op zich ook weer heel fijn is. Dus het zit inderdaad voor een deel daarin. uh, Bijvoorbeeld een uh, een kringspel wat wat gaat... zat een klein zigeunermeisje huidend op een steen. Ik, Ik denk dan toch, nee, dat moet geen zigeunermeisje meer zijn. Dat kan echt niet meer. Dat moet gewoon een meisje zijn. En aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen of we houden het zo divers dat het weer niet opvalt dat het een zigeunermeisje is. Maar dan zouden er weer meer voorbeelden moeten zijn van alle alle verschillende mensen. En wat daar dus mee samenhangt is inderdaad het gevoel dat dat we moeten blijven bij het oude. En en wat wat voor mij daarin ook schuurt is dat ik dat zelf ook soms zo voel. Bij sommige dingen dat ik denk, jongens, nee, ik, inderdaad met het hele digitale aspect en digiborden en, en laptops, dat ik denk, laten we dat zoveel mogelijk uitstellen totdat we echt niet anders meer kunnen. En daar zit denk ik echt een mooie uitnodiging in naar iedereen die er hetzelfde over denkt als ik, uh, om daar uh, te zoeken naar wat er, wat er voor moois uh, in zit en wat het ons kan brengen. Dus om veel meer open te staan voor vernieuwing.
1: Ja, wat is het bespreekbaar, de onderdelen die jullie nu aangeven?
2: Ja, maar ik denk met de een gemakkelijker dan met de ander. Uit uh, eigen inschatting, niet direct ervaring. Want ik heb het volgens mij niet echt, ik kan me even zo niet herinneren... dat er er een specifieke situatie was waarin ik het echt heb benoemd... ik kan me heel goed voorstellen dat, dat ik het gemakkelijker zou vinden bij, uh, de, bij de wat jongere leerkracht. Die nog iets dichter staat bij mijn leeftijd en bij uh, in die zin de, de, de vernieuwing. En bij de oudere leerkrachten zou ik het misschien spannender vinden. Omdat die het misschien al zo lang op zo'n manier doen dat het, dat het voor mij bijna zou voelen alsof ik hun manier dan niet goed vindt of alsof, alsof ik hun, hun dan niet goed zou vinden. of zo. En ik weet dat dat niet zo is, maar ja, het is deels bespreekbaar. En, en ik denk dat daarom het ook heel mooi zou zijn... om het enerzijds op individueel niveau bespreekbaar te maken... maar om daar ook zeker als team, als lerarenteam... met elkaar bijeenkomsten over te hebben... zodat je minder het gevoel hebt dat je mensen persoonlijk aanvalt.
1: Jij gaf aan het begin aan de kracht van het vrij schoolonderwijs... zei je ook van dat een groot gedeelte spiritueel is... Kan je dat nog woorden geven dat ik hem ook begrijp? Wat wat bedoel je daarmee? Wat is dat? En en hoe zie je dat terug in het onderwijs? Als dat zo'n belangrijk onderdeel is.
0: Ik begon inderdaad met dat de mens zowel inwoner is van een geestelijke wereld als van een fysieke wereld. Ja, dat klinkt misschien ook vaag inderdaad. Uh, maar, Maar spiritueel dekt het misschien mooi. Concreet denk ik dat dat een plek heeft op school als het gaat over eerbied voor de wereld om ons heen. En dat zit van jong tot oud eigenlijk gegoten in de omgeving. Dus het verzorgen van je lokaal, maar ook de verbinding met de natuur en alles wat daar leeft. Dus daar, ja, daar, daar zit op praktisch vlak dat heel erg, denk ik. Ja, de verbinding met de wereld, de omgeving om ons heen. Nou, het zit ook heel erg in het, het is eigenlijk in alles wat we doen, maar het zit ook in de muziek, in de liederen. En de verwonderkracht. De verwonderkracht, in de de verwonder- ja, ja.
1: kunstzinnige.
0: Ja, voor ons is het natuurlijk... je ziet het op bepaalde momenten... maar het is ook iets wat we innerlijk... als pedagogen... bij ons dragen... en weten, of zo... als we dat geloven. En dat is denk ik ook belangrijk.
1: En net de vraag van Francine... Op, over honderd jaar. Je gaf geen antwoord... heel gerecht op, op dat deel. Terwijl als het een belangrijk deel is... van wat we met elkaar te doen hebben... in het vrijschoolonderwijs. Hoe zie jij... Die ontwikkeling.
0: Ja, dat heb ik impliciet eigenlijk gewoon aangenomen dat dat er dan nog steeds is. Maar ik vind het wel leuk dat je het noemt, want we zullen daar in onze tijd wel meer nadruk op moeten leggen ofzo. Ik ben bang, dat vind ik, of bang. Uh, nou, misschien kan je wel zeggen dat we in een materialistische tijd leven en dat het geestelijke iets is wat, nou ja best wel moeilijk is om, om vast te houden... om grip op te krijgen... om ons daarmee te verbinden, laat ik het zo zeggen. Dus dat zal misschien uitdagender
3: worden... en daar zullen we
0: harder voor moeten werken. Ja, om dat op te brengen.
3: Nou, ik was nog benieuwd, Elza hoe werkt de vrijschoolpedagogiek... of de antroposofie... of het hè, burger zijn van twee werelden... hoe werkt dat voor jou door in jouw leven? zo knap dat
0: jullie zo snel antwoord kunnen geven. Goed... Um, ja, dat, dat werkt inderdaad absoluut door in mijn leven. Omdat, ik denk, je leven leidt je binnen een bepaald wereldbeeld. Iedereen heeft bewust of onbewust een bepaald wereldbeeld, toch? En nou ja, ik vind dit het meest plausibele wereldbeeld. En um, hoe, ik, hoe ik het praktisch eigenlijk beleef... is ook dat binnen dit thema, of ja, binnen dit wereldbeeld... we geloven volgens de en dat we voortdurend aan het worden zijn. Dus we zijn voortdurend in ontwikkeling. En zo probeer ik mijn leven ook te leiden... als mens voortdurend in ontwikkeling. Dus ik probeer me altijd van alles af
3: te vragen... uh, om weer een stapje verder te komen. De mens streeft. Ja, Ja, mooi. En Ella, zou jij daar nog iets over kunnen vertellen... hoe het vrije schoolonderwijs, wat jij als kind ook helemaal doorlopen hebt, doorwerkt in jouw leven. Wat heeft het jou gebracht?
2: Het heeft mij gebracht dat ik altijd het gevoel heb gehad... wat ik net benoemde, dat ik uh, mocht zijn wie ik wil zijn... en en wie ik ben, in essentie. Want sommige dingen ben je ook gewoon. Wat me er altijd... En dat dat was niet alleen op school, maar ook thuis. uh, en, En in eigenlijk iedereen om me heen. En ik merk wel dat ik uh, daar ook heel erg aan hecht. Dat ik ook mensen om me heen wil hebben die dat ook voor mij verzorgen... en dat ik dat voor anderen ook kan verzorgen. Dus dat dat van van beide beide kanten ook opwerkt dat we echt heel erg... uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Niet respect, maar misschien inderdaad... een soort eerbied hebben voor dat we allemaal een andere weg bewandelen. En uh, wat ik heel belangrijk vind, is dat er dus... uh, daarmee samenhangend heel erg is gekeken naar wat ik nodig had... uh, als individu uh, en en het gedrag wat ik toonde, dat daarachter werd gekeken. En En ik merk dat dat dus ook heel erg doorwerkt... in hoe ik nu zelf naar kinderen kijk. En ik geloof niet echt dat dat een soort toeval is. Ik denk echt dat dat komt omdat ik me als kind altijd gezien heb... Gevoeld, zeg je dat? Ja, dat ik altijd heb gevoeld uh, dat ik echt ben gezien zoals ik was. Omdat er echt werd gekeken naar hè, hoe, hoe kunnen we haar helpen... of hoe, hoe kunnen we haar een bepaald iets uh, geven waardoor het uh, beter met haar gaat. Of, um, of, of um, uh, een podium geven omdat ze zo graag wil laten zien dat ze iets goed kan. Dat er gewoon altijd ruimte voor was. Ja, en dat vind ik heel belangrijk om dat ook bij, voor kinderen te verzorgen. En uh, kinderen op zo'n manier inderdaad de ruimte te geven om zichzelf te mogen zijn.
3: Mooi, dat sluit weer aan bij de bolletjes waar we mee begonnen. Je werd welkom geheten en je werd gezien. En onderweg heb je daarin ervaren dat de lucht en zon en water was voor jou. Ja, mooi. Misschien tot slot het verlangen voor de toekomst. Als je dat nou in één zin zou moeten zeggen.
2: Mijn wens voor de Vrije School is om vanaf dit moment tot tot heel lang verder... Open te blijven staan voor nieuwe dingen, voor nieuwe initiatieven. voor dat wat er in de samenleving verandert. En daarbij met liefde te kijken. niet alleen naar dat wat we kennen, maar ook naar dat wat ons nog onbekend is.
0: Ik haak daar een klein beetje op aan. Ja, want we zijn immers zo eensgezind. Ook hierin denk ik. Ik hoop dat we. nee, ik, ik wens ons toe dat we vanuit vertrouwen vertrouwen in onze menskundige bronnen... vanuit dat vertrouwen met een open blik naar de samenleving... en de toekomst kunnen kijken, blijven kijken.
1: Elze, Mick en Ella, mag ik jullie danken voor jullie inzicht... in het vrijschoolonderwijs wat het jullie gebracht heeft... en ook welke aandacht het nog behoeft. En Francine, mag ik je danken voor een welkom in jouw huis... want dat kunnen de luisteraars niet zien... maar we zitten hier met chocoladekoekjes, dadels en een hele kop thee... Mag ik je danken voor deze bijeenkomst die je bij elkaar geroepen hebt. Dankjewel.
2: Graag gedaan. Ja, superleuk dat we hier mochten zijn. Ja, een enorme eer. En uh, ja, heel erg bedankt inderdaad aan jullie ook.
1: Je luistert naar een podcast in de serie Waarden van het Vrije Schoolonderwijs. Waar leden van de kenniskring inzichten en vragen delen over het vrije schoolonderwijs. Daarnaast komen in deze serie mensen aan het woord die vanuit hun ervaring of expertise hun licht laten schijnen op het vrije schoolonderwijs. Like deze uitzending zodat meer mensen ons makkelijker kunnen vinden. Tot de volgende aflevering in deze serie...